0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 16. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Dass es momentan zu wenig Wasser gibt, zeigt sich auch in Deutschlands Flüssen. Der Rhein zum Beispiel hat einen neuen Negativrekord aufgestellt. Die Fahrentiefe beträgt dort zum Teil nur noch 1,43 Meter. Und da es nicht regnet, ist kein Ende des Niedrigwassers in Sicht. Das ist ein Problem für den Rhein als Deutschlands wichtigster Wasserstraße, denn Frachtstiffe können nur noch zum Teil beladen werden, damit sie nicht zu schwer sind und auf Grund laufen. Und das wiederum beeinträchtigt natürlich weitere Lieferketten. Die Inflation macht auch vor den Vereinigten Staaten keinen Halt. Dort stehen vor allem die BewohnerInnen von New York vor großen Problemen. Die Teuerung ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und die Schlangen vor den Supermärkten werden länger und länger und länger, während die Regale immer leerer werden. Nur als kleines Beispiel, weil man in Amerika nicht so gut in Dönern rechnen kann. Eine Kugel Eis kostet in New York umgerechnet etwa 7 Euro. Auch deshalb rechnet eine Studie des United Hospital Fund und der Boston Consulting Damit, dass zum Beispiel in der Bronx bald jede vierte Person nicht weiß, wo ihre nächste Mahlzeit herkommt, denn auch die Tafeln werden immer leerer. Und in Ecuador sind fünf Menschen nach einer Explosion gestorben, weitere 16 wurden verletzt und Häuser sowie Fahrzeuge komplett zerstört. Der Grund dafür sei wohl ein Konflikt zwischen verfeindeten Banden. Das Problem ist, dass die Gefängnisse in Ecuador maßlos überfüllt sind und einen Nährboden für Drogenhandel und Gangaktivitäten bieten. 2,4 2,4 Cent, das ist wohl die Zahl der Woche. Seit gestern ist klar, so viel kommt noch pro Kilowattstunde Strom obendrauf, neben der normalen Erhöhung der Energiepreise. Für eine vierköpfige Familie bedeutet diese sogenannte Umlage im Jahr zusätzlich etwa 480 Euro mehr. Die Umlage sei unausweichlich und sogar maximal gerecht, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Mit der Umlage sichern wir die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Umlage, sie ist zielgenau, betrifft also die Gaskunden und sie ist zeitlich
0: begrenzt auf den 1. April 2024. Kritik an dieser Umlage kommt von der Opposition, hier vom stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Sie erinnern sich unserem ehemaligen Bundesgesundheitsminister. Der Ansatz ist richtig, es ist es halt nur schlecht gemacht. Und es ist zynisch in zweierlei
2: Hinsicht. Es ist zynisch, dass eine Mehrwertsteuer noch darauf genommen wird. Und es ist zynisch, weil beim Belasten ist die Regierung sich schnell einig. Das ging innerhalb von zwei, drei Wochen, war klar, Wir belasten die deutschen Haushalte nochmal richtig. Nur beim Entlasten von kleineren und mittleren Einkommen warten wir mittlerweile nicht nur seit Wochen, sondern seit Monaten auf eine
0: Einigung. Besagte Mehrwertsteuer auf diese Umlage will Bundesfinanzminister Christian Linder übrigens nicht auch noch zusätzlich erheben. Das entscheidet am Ende aber die Europäische Union, ob dieser Verzicht möglich ist. Tja, und wofür ist diese Umlage überhaupt gedacht? Wem kommt sie zugute und warum müssen wir sie alle bezahlen? Das kann uns der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur von Finanztipp sagen, Hermann-Josef Tenhagen.
2: Gasumlage ist eigentlich der Versuch, zwei Dinge zu erreichen. Erstens äh, sollen diese Gaskonzerne, die viel Gas aus Russland gekauft haben und das jetzt nicht bekommen würden und dann exorbitante Preise am Weltmarkt zahlen müssen, sollen gerettet werden. Und zweitens soll dafür gesorgt werden, dass nicht die einen, nämlich die Kunden solcher Konzerne, irre Preise zahlen müssen, während die anderen, die zum Beispiel eine, bei einer Gasfirma sind, die in Holland oder Norwegen ihr Gas gekauft hat und nicht so Erhöhungen hat, eben nicht so hohe Preise zahlen müssen. Das heißt, alle Verbraucher sollen gleicher behandelt werden und äh, die Konzerne sollen gerettet werden.
0: Das war jetzt etwas abstrakt. Herr Tenhagen hat dazu eine Beispielrechnung. Dadurch wird auch klar, warum diese Umlage wirklich ein faires Prinzip ist.
2: Sie haben im letzten Jahr 6 Cent für Ihr Gas bezahlt für die Kilowattstunde. Jetzt müssen Sie 12 Cent zahlen und dann sollen Sie jetzt noch eine Umlage von 2,4 Cent möglicherweise plus Mehrwertsteuer zahlen. Es hätte sein können, dass sie weiterhin nur 12 Cent zahlen brauchen, weil ihr Gasanbieter seinen Gaspreiswert in Holland oder in Norwegen bekommen hat. Es hätte aber auch passieren können, dass sie 30 Cent für die Kilowattstunde bezahlen müssen, weil ihr Gasanbieter nichts bekommen hat und äh, das russische Gas, was er nicht bekommen hat, jetzt anderswo ersetzen muss. Und dann hätten die einen hätten 30 Cent zahlen müssen und die anderen nur 12. Und da hat der Staat gesagt, bevor wir dann dem jeweils nachrecherchieren, wie das funktioniert hat, machen wir das lieber über so eine Umlage. Sorgt für zwei Dinge, alle bezahlen was dazu und zweitens die Gaskonzerne, die wir auch noch brauchen, damit die auch ähm, zum Beispiel Unternehmen versorgen und damit unsere Heizungen weiterlaufen, die werden gerettet.
0: Vielen Dank an Hermann-Josef Tenhagen. Die 2,4 Cent pro Kilowattstunde werden ab Oktober fällig. Wir haben heute schön viele Zahlen und nach den 2,4 Cent kommt jetzt die 18,36 Euro. Sie können sich jetzt vielleicht schon denken, worum es geht, wobei 18,36 Euro, ach ja, so viel bezahlen Sie und meine Redaktion und ich im Übrigen natürlich auch jeden Monat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich zumindest bezahle diesen Beitrag sehr gerne, weil ich natürlich auch noch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, nämlich für den Norddeutschen. Ja, das sei der Transparenz halber mal hier direkt am Anfang gesagt. Und Sie wissen ja, von diesem Beitrag bekomme ich ja am Ende auch ein bisschen was ab. Das ist dann (lacht) mein Lohn, wenn ich dann für Sie ins U-Boot gehe um dort Menschen zu interviewen. Denn um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja genau um den, geht es heute. Sie haben es letzte Woche vielleicht mitbekommen, die Causa Schlesinger, Patricia Schlesinger, die ehemalige Chefin der AAD und Intendantin des RBB in Berlin-Brandenburg ist zurückgetreten. Ihr werden Verschwendung der öffentlichen Gelder vorgeworfen, außerdem Vetternwirtschaft. Dazu aber gleich mehr im Gespräch mit Lutz Mayer. Lutz Mayer ist Wirtschaftsredakteur bei Capital und hat vorher für die Financial Times Deutschland die deutsche Medienlandschaft beobachtet. Medien trifft Wirtschaft. Deshalb kann Lutz uns gleich ganz hervorragend erklären, was das Problem an dem ganzen Fall ist. Er sagt aber auch, warum aus seiner Sicht die öffentlich-rechtlichen so wichtig sind und was genau sich ändern muss, damit sich solche Affären nicht wiederholen. Moin, Lutz, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. So, ein Riesenthema, was die ähm, Bevölkerung zwischen erschüttert, sprachlos, zurückgelassen, wütend, ähm, Schadenfreude, alles war irgendwie dabei. Äh, Es geht um Patricia Schlesinger, die RBB-Intendantin ist zurückgetreten von äh, allen ihren Ämtern. Übrigens meine frühere Chefin. Hier, der, der Transparenz halber jetzt mal an dieser Stelle mal äh, gesagt, äh, ich habe damals im NDR, äh, war sie meine äh, oberste Vorgesetzte, also es geht natürlich noch drüber, ne? der Programmdirektor ist noch da und der, der Intendant, aber sie war quasi Leiterin Kultur. Und ist dann ähm, gewechselt und dann ähm, ja, habe ich andere Leute bekommen, die mit den vorsitzen. Also ich kenne mich mit dem Apparat sehr gut aus. So Und dieser ja. Fall beschäftigt die Öffentlichkeit jetzt seit gut einer Woche. Ähm, mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Kannst du noch mal ganz kurz aufgreifen für die, die äh, tatsächlich geschlafen haben letzte Woche, was passiert ist?
1: Also das ist ja schon das Erstaunliche, was du äh, ansprichst. Die Figur Patricia Schlesinger, die ist ja eine gestandene Journalistin und damit groß geworden, dass sie... Missstände aller Art äh, aufgedeckt hat. Und so jemand wünscht man sich eigentlich an der Spitze seines äh, öffentlich-rechtlichen total, Senders. Total, Dass äh, jemand, der eigentlich diesen investigativen Biss hat und offensichtlich auch einen Blick für Sachen hat, die falsch laufen in der Gesellschaft und in der Politik, selber so viel falsch macht und äh, eigentlich all das macht, was sie früher aufgedeckt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wesen Dieser Empörung, die wir jetzt erleben, weil genau das ist es ja, was wir auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass er unbestechlich ist und den Blick auf die Missstände richtet und das auch in einer großen Unabhängigkeit tun kann.
0: Wobei ich das von allen erwarte. ne? Ich erwarte das von allen Journalisten in in diesem Land, ob öffentlich-rechtlich oder nicht öffentlich-rechtlich, dass sie äh, ihren Job machen und zwar richtig.
1: Sicherlich äh, genau, das ist die Aufgabe von allen Journalisten, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann das natürlich noch in besonderer Weise tun, weil er eine große finanzielle Unabhängigkeit hat. Und darauf müssen wir als Gebührenzahler auch immer pochen und deswegen sind Missstände beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von allen bezahlt wird, auch viel schlimmer als Missstände bei irgendwelchen Privatunternehmen oder wenn man jetzt sagt, bei Verlagen passiert auch viel Mist äh, oder bei privaten Fernsehsendern. Mag ja sein, aber es sind halt private Fernsehsender und nicht von allen bezahlt, sondern die leben von Werbegeldern. So, was wird Patricia Schlesinger konkret vorgeworfen? Das ist eine ganze Menge, damit könnte man einen ganzen Podcast füllen. <lacht> äh, da sind Kleinigkeiten dabei, aber da sind auch sehr grundsätzliche Dinge dabei. Einmal hat sie scheinbar sehr viel Geld verschwendet. Und das in einer Zeit, wo das Geld knapp ist. Man denkt ja immer, öffentlich-rechtliche, die äh, leben aus vollen Töpfen, aber gerade der RBB,
0: nope. der auch, sage ich dir aus eigener Erfahrung, ist nicht so.
1: Genau, gerade der RBB der auch nicht am berühmten ARD-Finanzausgleich teilnimmt und ein eher kleiner Sender ist. Da wird sehr geknapst, bei den Redaktionen wird alles gespart und die Chefin hat sich äh, eine recht luxuriöse äh, Chefinnenetage bauen lassen für 1,4 Millionen Euro. Das versteht im RBB kein Mensch und das diskreditiert auch die Arbeit der Leute da, die äh, jeden Tag sparen müssen und wo auch viele wichtige redaktionelle Mitarbeiter in den letzten Jahren ihren Job verloren haben oder ähm, ihre äh, Vergütungen sogar sinken sehen haben. Das geht nämlich bei den freien Mitarbeiter, die aber trotzdem von diesem Sender
0: leben. Gestern Abend hat übrigens der Rundfunkrat des RBB verkündet. Patricia Schlesinger wird von ihren Ämtern mit sofortiger Wirkung abberufen. Über Details wie eine Abfindung wird noch entschieden. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr von Lutz Meier und den Öffentlich-Rechtlichen in unserer Medienlandschaft hören wollen, dann empfehle ich Ihnen, unsere Langversion. schreiben und kommentieren Sie gerne alles an Heute Wichtig jetzt Sterne. Auch Ihre Meinung zum 9 Euro-Ticket, die würden wir nämlich sehr gerne wissen. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.